4: Freio de ouro decide campeões de edição histórica no fechamento da Expo Inter. Moeda digital do Agro Sustentável será apresentada na Expo Inter. Cuidados especiais são determinantes para animais em exposição na Expo Inter. abertura oficial da colheita do arroz voltará a ser lançada na Expo Inter. Arco promove na Expo Inter oficinas de jurados de apresentação de animais em pistas. Circuito Excelente 2019-2022 tem encerramento na Expo Inter. Casa da Febrac se transformará em centro de inovação na Expo Inter. Lançamento da primeira burrata gaúcha de leite de búfalas será realizada na Expo Inter. Exposição com mais de 10 espécies de abelhas sem ferrão retorna a Expo Inter. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. próximos sete dias, o frio intenso retornará ao Rio Grande do Sul. No sábado, o ingresso de uma massa de ar seco e frio manterá o tempo firme e provocará o acentuado declínio da temperatura, com valores negativos e formação de geadas amplas ao amanhecer. No domingo, o tempo seco seguirá predominando, com ligeira elevação das temperaturas durante o dia. Na segunda-feira, o tempo permanecerá firme, com nevoeiros ao amanhecer, e o ingresso de ar quente favorecerá a maior elevação da temperatura em todas as regiões. Na terça e na quarta-feira, a aproximação de uma baixa pressão manterá grande variação de nuvens, com pancadas isoladas de chuva, principalmente na fronteira oeste e na campanha. Os valores de chuva previstos deverão ser inferiores a 10 milímetros na maioria das áreas da metade sul. No restante do estado, os totais oscilarão entre 25 e 50 milímetros e poderão superar 60 milímetros em vários municípios. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. digital do agro sustentável será apresentada na Expo Inter. A iniciativa da CIA, DREAMS e Purpose Consulting e Golders visa acelerar a Agenda 2030 da ONU, revolucionando o pagamento por serviços socioambientais nas propriedades. Nestor Tipa Júnior
5: E uma iniciativa da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, com a Dreams and Purpose Consulting e a Gooders, será apresentada durante a Expo Inter a Agri a moeda digital do agro sustentável. O lançamento será realizado no dia 30 de agosto, às 5h30 da tarde, durante o RS Innovation Agro, que ocorrerá na casa da FEBRAC, no Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio. Segundo o CEO da Dreams in Purpose Consulting, Leonardo Lima, o projeto visa acelerar de forma totalmente inédita as ações da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de motivar, facilitar, fidelizar e comprovar o engajamento socioambiental do agronegócio. O sócio-diretor da CIA, Davi Teixeira, por fim ressalta que o conhecimento do agronegócio sustentável trará enormes benefícios a quem quer fazer bem, mas não encontrava caminhos de reconhecimento e benefícios tangíveis e de curto prazo. Já o CEO da Gooders, Fábio Procópio, reforça a representação de uma revolução no mercado de benefícios ao associar ações relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável com benefícios tangíveis, de curto prazo e acessíveis a todos. A proposta da iniciativa é monetizar de forma simples e direta o mercado global dos pagamentos por serviços socioambientais gerados pelo sistema de produção agropecuário sustentável, acelerando de forma expressiva a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável no setor. A ideia da Agrigudas é que todo um conjunto de boas ações e de sustentabilidade em diversos ambientes da cadeia produtiva possam ser capitalizadas. Com isso, é esperado que o campo acelere sua agenda positiva e a moeda Agrigudas poderá ser utilizada pelos seus beneficiários no varejo conveniado, sejam lojas de insumos rurais ou urbanos. No segundo momento, a proposta é que ela possa ser valorizada e transacionada como criptomoeda diretamente no mercado financeiro. Para o Campo e Notícia... Nestor tipo, Júnior
4: Obrigada, Nestor. A cultura do milho está em fase de preparo de áreas e semeadura. Segundo o informativo conjuntural da Emater, nas regiões com temperatura dos solos mais elevados, a oeste do estado e próximas ao Rio Uruguai, a atividade foi mais intensa, aproveitando os dias de tempo sem chuva e estendendo-se até a noite. No momento, está sendo realizado o levantamento de intenção de cultivo, devendo ser divulgado no dia 30 de agosto, durante a Expo Inter. No trigo, de modo geral, os cultivos apresentam um desenvolvimento satisfatório, com uniformidade no crescimento e com adequado potencial produtivo. Ocorreram maiores dificuldades nas regiões mais ao sul do estado, onde o excesso de chuvas durante o inverno impediu o encerramento da semeadura e poderá causar desuniformidade no estabelecimento das lavouras, além de afetar negativamente o potencial produtivo. O valor bruto da produção estimado para este ano é de R$ 1,220 bilhões, 0,3% acima do obtido em 2021, que foi de R$ 1,217 bilhões. O dado tem como base as projeções de safras divulgadas pela Conab e pelo IBGE em agosto e que apontam para a conclusão da colheita das principais lavouras. Segundo a nota, o decréscimo do faturamento da soja devido à queda de produção e à retração das principais atividades da pecuária são os principais fatores afetando negativamente o VBP deste ano. Somadas as reduções de faturamento da soja e da pecuária, resultam em um decréscimo de R$ 64 bilhões de reais a preços de 2022. Mas, em geral, este ano é de bom desempenho para a agropecuária. A abertura oficial da colheita do arroz voltará a ser lançada na Expo Inter. Momento que reúne produtores, autoridades e imprensa ocorrerá na segunda-feira, 29 de agosto, na Casa do Irga, no Parque Assis Brasil. Nestor Tipa Júnior. O lançamento da
5: 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas volta a ocorrer durante a Expo Inter depois de dois anos devido à pandemia. O evento ocorrerá em 29 de agosto, às 11:30 h 30 da manhã, na Casa do Irga do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Tradicionalmente, o lançamento reúne produtores, autoridades e imprensa no espaço da autarquia durante o Dia do Arroz. Segundo o presidente da Federação das Associações de Arroseiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, Alexandre Velho, a importância de lançar o evento na maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul se deve ao grande número de produtores
6: que circulam em esteio na Expo Inter comparecem produtores de todo o estado do Rio Grande do Sul e também de todo o Brasil é uma grande oportunidade de aproveitar a presença deste seleto público para lançar um grande evento que é hoje a abertura da colheita.
5: A abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas está marcada para 14 a 16 de fevereiro de 2023 na sede da estação experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão. Com o tema Arrozeiros como produtores multisafras, novamente será realizado em formato híbrido, presencial e online. A programação conta com palestras, debates, feira, vitrines tecnológicas, homenagens e o ato da abertura oficial na colheita do arroz. O evento é organizado pela Federa Arroz com co-realização da Embrapa e apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Em 14 mil metros quadrados do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ao lado do Pavilhão da Agricultura Familiar, a EMATER vai apresentar durante a Expo Inter, como tema principal e transversal, água, uso e preservação. No total, serão 15 temáticas. Agricultura de base ecológica, água, agroindústria, biodiversidade, bovinocultura de leite, caminhos do mel fruticultura, oliricultura, pecuária familiar, piscicultura, plantas bioativas com enfoque em óleos essenciais, plantas ornamentais coquidamas, secagem e armazenagem de grãos, inspeção de pulverizadores e pesca e aquicultura. Além deles, haverá um espaço multiuso, onde será construída uma maquete que retratará diferentes atividades agrícolas e não agrícolas praticadas no meio rural do Rio Grande do Sul. Música o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter vai contar neste ano com a participação de 337 empreendimentos de 166 municípios, sendo 160 do Rio Grande do Sul. São 10 expositores a mais do que em 2019, último ano da feira, antes da pandemia quando 327 participaram da feira. Deste total, 268 são agroindústrias, 52 são da área de artesanato e 17 de flores, plantas e mudas. Os jovens comandam 95 destes empreendimentos e as mulheres estão na liderança de 66. Os visitantes vão poder contar com os produtos tradicionais da agricultura familiar, como queijos, salames, melados, geleias, compotas, mel, vinhos, espumantes, cachaças e panificados, como pães e cucas. A área de orgânicos do pavilhão terá 21 empreendimentos. As agroindústrias que participam do pavilhão estão incluídas do Programa Estadual da Agricultura Familiar. Exposição com mais de 10 espécies de abelhas sem ferrão retorna à Expo Inter. Intensa programação da Amevate no Parque de Esteio contará também com o lançamento do livro Tópicos Avançados em Meliponicultura, de Gena Souza. E é da risco. A Associação de Meliponicultores do
7: Vale do Alto Taquaria, Bevate programou intensa atividade nesse retorno presencial da Expo Inter, que ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Com o objetivo de conscientizar o público em geral da importância que as abelhas sem ferrão têm para o meio ambiente, o presidente da entidade Nelson Agnes, ressalta que a programação foi pensada para mostrar a necessidade de preservação e conservação dessas abelhas, assim como da natureza. Coloca que as abelhas ajudam na manutenção do ecossistema polinizando as flores e, com isso, aumentando e melhorando a produção de diversas culturas. As atividades da Mevate, na feira, se desenvolverão dentro do espaço da Ematerno Parque. O público poderá conferir uma exposição com mais de 10 espécies de abelhas sem ferrão e uma amostra de meliprodutos, além de degustar diversos tipos de meis. Também ocorrerá o lançamento do segundo livro de meliponicultura da doutora em Ciências Agrárias, Diana Souza, intitulado Tópicos Avançados em Meliponicultura, no dia 1 de setembro, às 13h30 da tarde. Para o
4: Campo em Notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são Demater, do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 76,10, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 245 reais a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 83,41, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 174,16, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 102,53, a saca de 60 quilos. Música o programa o Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Música
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mais teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no Tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul.net, entre estrada e corredores.
8: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. os números são de matéria do Rio Grande do Sul, boi parabate, preço médio de R$ 10,66 o quilo vivo, búfalo preço médio de R$ 9,24 o quilo vivo cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,96 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,46 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 9,26 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 2,93 o litro. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Lançamento da primeira burrata gaúcha de leite de búfalos será realizada na Expo Inter. Ascribu também promoverá na feira, julgamento, seminário técnico e leilão da raça, além de mostra nacional de queijos de búfala. E é da risco.
7: Serão três as cabanhas que irão expor seus búfalos na 45ª Expo Inter. Elas vão apresentar o potencial da carne e do leite, resultantes da criação de bubalinos. A Associação Sulina de Criadores de Búfalos, a Scribu, também organizou um seminário e irá realizar a segunda mostra nacional do queijo de búfalas durante a feira com o lançamento da primeira burrata gaúcha de leite de búfalas. A programação da entidade em esteio inicia com o julgamento da raça. Os animais serão analisados pelo presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, Caio Rossato, e pelo criador Jonas Assunção. Os animais estarão em pista no dia 31, a partir das 2 horas da tarde. No dia seguinte, será realizado o leilão da raça, marcado para as 19 horas. Ainda durante a tarde, os criadores interessados nos búfalos de corte ou de leite estarão convidados a participarem de um seminário. O encontro será no auditório da Federa City e está marcado para as 2 horas da tarde. A presidente das Cribudas, Irei Miller, também destaca a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com os demais expositores. Além das três cabanhas, a Panorama de Camacô, Herdade de Gravataí e a Búfalas do Pampa de Rosário do Sul, apresentará um touro em parceria com o um Grupo de Estudos de Bubalino Cultura, Jebu, da Universidade Federal do Rio
8: Grande do Sul. Esse touro representa uma grande conquista para a gente, porque em 2018, a Ascaribu doou oito animais para a universidade e hoje eles já têm 33 animais bubalinos para estudo.
4: E nós temos então compromisso de fazer a troca dos toros.
7: A dirigente de este ano, a Búfalas do Pampa, forneceu o touro da raça murra puro para o Jebu. Também está prevista a participação da carne de búfalo no vitrine da carne gaúcha. O espaço, tradicionalmente ocupado pelo que há de melhor na pecuária do Estado, chama muito a atenção do público da feira, atraído pelo odor dos pratos em produção. A participação dos búfalos na vitrine será na tarde do dia 3 de setembro, a partir das 4 e meia da tarde. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
4: Obrigada, Ieda. A Casa da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vai se transformar em um Centro de Inovações durante a Expo Inter 2022. Em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, será realizada a primeira edição do RS Innovation Agro. Além disso, também serão realizadas palestras sobre inovação e tecnologia no campo durante esse evento. O presidente da Febrac, João Francisco Bade wolf salienta a parceria da Secretaria em nome do secretário Alsonis Balestrin, que apostou na ideia. O espaço também vai receber uma pesquisa a cegas sobre a qualidade da carne brasileira. Serão convidados voluntários que vão provar amostras de carne sem saber de qual raça. Após saborearem, esses voluntários responderão um questionário de avaliação destas amostras. O Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Rio Grande do Sul, SINVET, programou três palestras para essa Expo Inter que serão realizadas na terça-feira, dia 30 de agosto, na Casa do Médico Veterinário, no Parque de Exposições Assis Brasil. Pela manhã, ocorrerão duas apresentações voltadas ao público da econocultura, enquanto à tarde será a vez de discutir a importância da presença do médico veterinário do serviço oficial na fiscalização de agroindústrias. Conforme o presidente do Sinvete RS, João Júnior, os dois primeiros painéis da manhã serão focados na clínica de equinos com o primeiro tema sobre o diagnóstico, prognóstico e tratamento de claudicações e o segundo sobre o exame de compra, contemplando os profissionais do meio do cavalo. Os dois momentos serão ministrados pelo médico veterinário Pedro Caldas. Já à tarde, o painel será ministrado pelo delegado da entidade servidor da Secretaria da Agricultura, Fábio Canitz. <risos> Cuidados especiais são determinantes para animais em exposição na Expo Inter. Simvet recomenda até mesmo a adaptação à água com cloro no momento da hidratação. E é da risco.
7: Os medes que antecedem a Expo Inter são de cuidados especiais com os animais que serão expostos. Muitos recebem cuidados veterinários específicos, alimentação especial e outros, até tratamento de beleza que realcem a pelagem. O Sindicato dos Médicos Veterinários no estado do Rio Grande do Sul destaca que a característica da feira impõe outros preparos também essenciais. É o caso da água. O presidente do CINVET, João Júnior, lembra que nas propriedades os animais bebem água sem incorporação de químicos.
6: É a adaptação deles com a água. Nós sabemos que a água que é utilizada no Parque Assis Brasil, ela é água com cloro. E isso pode ser que os animais estranhem bastante e talvez não queiram tomar água. Então essa adaptação deve ser feita ou então os proprietários dos animais devem levar a água que esses animais são acostumados a tomar em casa ou fazer uma adaptação mais adequada, utilizando algum saborizante.
7: O barulho constante no Parque de Exposições Assis Brasil também é preocupante. O Sinvet recomenda que sons altos sejam incluídos na rotina dos animais, como execução de música durante o manejo, para que não ocorra desconforto ou agitação durante a expo Inter. Outro ponto levantado pelo presidente do sindicato é quanto ao conforto térmico, visto a grande variação climática nos dias de feira. Segundo eles, se houver uma elevação de temperatura, é preciso que haja um resfriamento destes animais e é importante que o parque tenha condições e planejamento para baixar a temperatura deles. O objetivo é evitar o estresse térmico.
4: Para o campo, em é notícia, ia é dar risco. Obrigada, Ieda. O gado holandês tem tradicionalmente grandes eventos nas exposições e não será diferente nesta Expo Inter, que ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Além do tradicional concurso leiteiro, também serão um destaque na feira o julgamento morfológico, o jovem puxador, encerramento do circuito Excelente de 2019-2022 e, e o pré-lançamento da Expo Leite Fenasul 2023, marcada para o período entre 17 e 21 de maio. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, Marcos Tang, destaca que o encerramento do Circuito Excelente dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, o qual enfrentou muitas dificuldades devido à pandemia, ocorrerá no dia 2 de setembro. Música Dentro da programação da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, Arco, durante a Expo Inter, estão as oficinas de jurados de apresentação de animais em pistas, além do concurso Cabanheiro do Futuro. Responsável por ambas, o inspetor técnico da entidade, Ronaldo Costa, coloca que a oficina de jurados é uma oportunidade para a juventude interessada na ovinocultura a aprender a metodologia utilizada na hora de julgar os ovinos, os critérios dentro de uma pista e as categorias que são julgadas. Quanto à oficina de apresentação de animais em pistas, Costa enfatiza que com o crescimento da ovinocultura surgiram várias cabanhas e tratadores novos. As oficinas acontecerão no dia 1º de setembro, quinta-feira. Freio de Ouro decide campeões de edição histórica no fechamento da Expo Inter. No ano de comemoração dos 40 anos da modalidade da ABCC, expectativa é de uma disputa emocionante para marcar o nome da história da raça. Nestor Tipa júnior.
5: O ápice do ciclo do cavalo crioulo tem dia e hora marcados para acontecer. Pelo final da manhã e início da tarde do dia 4 de setembro de 2022, o pódio estará sendo preparado para receber os vencedores de mais uma grande final do Frio de Ouro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, no último dia da Expo Inter 2022. E neste ano, este lugar será mais do que especial na modalidade promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, pois com completa os aos 40 anos de história da competição, que move milhares de pessoas em torno dela. Conforme o vice-presidente técnico da BCC, José Luiz Lima Laitano, a expectativa, pelo que foi visto nas classificatórias, é de uma disputa muito acirrada por guardar este lugar na história da modalidade e por consequência da raça crioula.
9: Um pouco mais concreto pós-pandemia, né? com ciclo mais cheio, com mais realização de credenciadoras pelos núcleos, com mais volume de animais. então projetando uma final de freio emocionante e com muitos animais podendo chegar no primeiro lugar dentro né? dos como o macho.
5: Para Laitano, esta marca de 40 anos do freio de ouro nada mais é do que a consolidação de uma história, que faz parte do dia a dia dos gaúchos. Segundo ele, o freio de ouro é uma consolidação de uma prova extremamente importante para a raça crioula e que em alguns momentos ela é até mais conhecida que a própria raça, e isso é resultado de um trabalho de 40 anos da ABCC, de seus criadores, ginetes e veterinários. Os avaliadores deste momento histórico já foram conhecidos. Na categoria Fêmeas, o trio de avaliadores selecionados é composto por André Luiz Narciso Rosa. Douglas Leite Gonçalves e Vinícius Guedes Freitas. Já nos machos, os responsáveis pela avaliação dos finalistas serão Carlos Marques Gonçalves Neto, Leonardo Alberton Ardengue e Luciano Correia Passos. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
2: Olá, Jane. Nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, acontece o leilão Conexão Pampa de Inverno. Oferta de touros e ventres registrados Erifor e Bráforo. O remate começa às sete da noite em Alegrete, com transmissão pelo Lance Rural. Remata, central, leilões e Cambará remates com o leiloeiro Arthur Pires de Freitas. Dia 23 de agosto... É o dia do leilão virtual BT Basca 30 anos, serão ofertados 29 lotes de exemplares da raça crioula. O remate começa às 8 da noite pelo canal do programa Cavalos e pelo Lance Rural. No martelo, parceria e leilões, informações, parcerialeilões.com.br. Já no dia 26 de agosto, é a vez do leilão Carapuça e Ribeirão Bonito. O remate ocorre a partir das 8 da noite no Tatersal do Cavalo Crioulo do Parque Assis Brasil, em Esteio, com transmissão pelo Lance Rural. Leilão está a cargo da Parceria Leilões e Informações, parcerialeilões.com.br. E no dia 27 de agosto, a partir das três e meia da tarde, acontece o rematão de gado geral da Abascal Remates no Parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul, com transmissão ao vivo pelo Lance Rural, informações em abascalrural.com.br.
4: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
8: Olá, Regiane. Está chegando a Expo Inter e vamos trazer alguns destaques da programação deste ano. A FEBRAC, em parceria com a Secretaria de Inovação, realizará diariamente durante a feira o RS Innovation Agro, com exposição de startups que levarão soluções do agro para o produtor. Já na casa da GPT, acontecerá a Mostra das Escolas Técnicas Agrícolas, onde serão apresentados trabalhos que se classificarão para a Mostra Tech. E também teremos lançamentos de eventos. No domingo, às 5 da tarde, é dia de lançar a FENASUL Expoleite 2023, enquanto na segunda-feira, e 30 da manhã, será lançada a abertura oficial da Colheita do Arroz. Nos julgamentos, destaque para a morfologia do cavalo crioulo no sábado, dia 27, e para as diversas raças de ovinos, de domingo à quarta-feira. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
4: Obrigada, Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Fim de setembro Nos campos lindos de boa guada Uma invernada juntar rodeio Vejo uma ponta costeando a sanga E uma polianga apura o sil Deu uma novilha, florão de pampa Que na estampa um ventre vazio Pego-lhe o grito numa canhada E dentro do mato vai retumbando Salta uma ponta de resfalhada Direito a guarda vai retossando Mugindo o gado busca a coxilha al de campo que se alvorota cos do sentiu o olfato. A marcha segue rumo ao saleiro e para um campeiro é lindo ver o sol saindo e um vento quente que toma para frente no amanhecer. Somente a estância que a torena retrata. A ser Trote pra outra invernada Somente a instância que a cintorena retrata a cena Quem segue o trote, para outra invernada. Que segue o trote, para outra invernada. Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mas teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. RádioSul.net Entre estrada e corredores.
3: A RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Sul.net. O churrasco perfeito é o que congrega pessoas, mas há pistas do que fazer para dar tudo certo? Conversamos no Agropauta Entrevista com o chefe do assado, Tiago Cance para saber qual a trilha do churrasco perfeito que podemos percorrer. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco. Espero que vocês
7: não estejam com muita fome ou ficarão durante a nossa entrevista de hoje, que é com o Tiago Cance, ele que é o chefe do assado. Ah, agora vocês mataram a charada, hein? E o homem já tá aí, vai decifrar tudo pra gente sobre como preparar uma boa carne ou qual o caminho, né, chefe, da busca do churrasco perfeito? Existe churrasco perfeito?
6: Olá, primeiramente, uma boa tarde para todos vocês. Uh, com certeza existe, com certeza existe. Eu, eu digo que o caminho né, que vai do momento que a gente escolhe a carne na, na prateleira do mercado ali, Uh, até a gente passar, preparar ela, passar pela brasa, até chegar no momento que a gente coloca ela na boca, o caminho é bem comprido, né? E ele é cheio de detalhes, então a gente tem que prestar bastante atenção em cada um deles para que e, e, essa nossa experiência, quando o assunto é o churrasco, seja completa, seja uma experiência agradável, né? Mas existe então, sim o churrasco perfeito.
7: É, vamos dar um tempinho então para quem está nos acompanhando. Pegar aí bloquinho e caneta, ó. Quem sabe, né? Papelzinho uhum. para fazer uma anotação de qual trajeto para esse caminho. Perfeito? Enquanto isso, quem já está com seu papelzinho e sua caneta, vai lá dar uma curtida, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Não esqueça depois de nos seguir nas redes sociais, onde nós apresentamos aí também muitas novidades. Compartilhar essa conversa agradável. Preparados? Então vamos lá, Thiago. Cheguei no supermercado, o que, que eu tenho que fazer? Que tipo de carne eu devo procurar?
6: Vamos lá, então. Uh, hoje em dia, a gente vai no mercado e, e a gama que, que existe de cortes né, é muito grande. Principalmente com a, essa americanização né, uh, do churrasco, uh, trouxe cortes novos, né, ou pelo menos nomes novos né, e, e variados. Então existe, vão existir vários tipos de cortes uh, e tem aquele melhor para o nosso assado, churrasco feito na grelha, né? O churrasco mais tipo uruguaio, né? Feito na grelha. Uh, a gente sempre dá a, a, a opção de ser os cortes não tão grossos, né? Os cortes mais Sim. finos. Como, por exemplo, um bife de entrecô ou o, o bife do vazio também. Ou, de repente, um assado de tira. Todos esses cortes são são cortes finos e geralmente demandam um tempo muito rápido para ficar pronto. Então, claro, quanto menos, é, quanto mais curto esse tempo que que esse corte tiver na nossa brasa, né, na nossa churrasqueira, é, ele vai ficar mais macio. A carne é, que as pessoas chamam, de repente, de bem passada, né, ou aquela quase já no, com o carvão né, que, que, que a uhum. gente fala que o boi morreu em vão né, essa carne ela não vai ter todos os, os, os insumos perfeitos ali que a pessoa vai comer e vai sentir na hora né. uh, tem muita gente que não gosta de comer a carne mal passada porque diz que é por causa do sangue né, que ela deixa porém a gente sabe que o sangue ele sai quando o boi é carneado né? uh, ali é aquele momento que, que eles fazem o, o sangue sai todo ali quando a gente a carne é assada no fogo fica o sumo dentro, é um suco, né, que fica da carne. Então não é o sangue. Esse suco, uh, ele é, e a carne como um todo, ela consegue ser melhor apreciada no ponto mal passado. Por incrível que pareça, né, de repente a gente pode até abrir uma polêmica aqui, dizer que carne, não é que carne bem passada não seja saborosa, não, pelo contrário, ela é saborosa também. Porém, ela tem mais sabor. Quando ela está mal passada, a gente consegue uh, tirar 100% do sabor dela, né? Naquele ponto que a gente conhece que é o ponto dos preferido dos, dos chefes assadores, né? É o ponto mal passado, né? Então. Aliás,
7: dizem que não existe, hum. não existe ponto da carne, existe o certo e o errado, né? E que o certo Exato. é aquela carne com aparência de mal passada.
6: Exato, exatamente é, 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 a, gente vai, a gente come, né? a gente experimenta uhum. E nas nossas andanças Quanto mais a gente faz churrasco Mais a gente experimenta É que realmente a gente vai aprendendo Onde é que está o melhor né? A gente não aprende nas faculdades uh, ou, uh, Ainda mais no churrasco né? A gente não consegue aprender Toda, a, ou, ou seja A principal parte uh, De como fazer a melhor carne A gente não vai aprendendo na faculdade A gente vai aprender Realmente na prática, né? Fazendo a carne, testando aqui, ali, fazendo uhum. de várias maneiras diferentes. E outro detalhe desse nosso trajeto para uh, ter a melhor carne, ter o melhor sabor, ele lá depois de pronto, cortar a carne no, né, no, no caminho certo, né? Não cortar uh, a favor da fibra.
4: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista, você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
10: Presidente da Farsul, Bagense Gedeão Pereira, destaca a participação e recente encontro da Confederação Nacional da Agricultura, CNA.
9: Estamos lá na nossa CNA com 3.800 produtores de todo este Brasil, de Roraima, Rio Grande do Sul. Realmente muito importante isso aí, porque... Aqui é um país continental e nessa programação federal, a CNA fez um trabalho muito longo a respeito do, do que é necessário para o Brasil para mudarmos esse nosso país continental ou continuarmos aí numa caminhada que possa levá-lo ao desenvolvimento econômico e apresentou evidentemente as suas as suas tratativas com, com o olhar do agronegócio exemplo, por exemplo, da importante reforma administrativa que agora foi feita, a possível reforma tributária e outras tantas que estão, estão colocadas. dentro deste cenário é que foi apresentado aos produtores rurais, mas algumas palestras sobre o posicionamento do agronegócio hoje em relação ao mundo, visto que o Brasil é uma solução para o agronegócio, para a alimentação uh, da humanidade
10: Debajé, especial para o campo em notícia, falou
0: João Vicente Galo.
4: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: Mesmo com os valores de comercialização ainda interessantes, produtores de Restinga-Seca e demais municípios da região centro ainda observam com cautela o plantio e produção de trigo, como informa José Paulo Salerno, engenheiro agrônomo e presidente da Cotricel.
10: É, choveu muito no começo, pouco sol, depois agora está uh, melhorando um pouco para a nossa região. Não choveu, então ele está desenvolvendo um pouco mais. Uh, temos que que passar essas, esse mês agora, final do mês, é, pode ter frio, vai ter frio pelo jeito, mas era bom que a gente passasse sem grandes geadas, né? Se nós passarmos o mês de setembro sem grandes geadas, provavelmente nós temos uma safra média de trigo. Eu não diria que ela vai ser tão grande porque alguns produtores, pela dificuldade de plantio, acabaram desistindo de plantar, ah. né? Mas é uma cultura que está se mantendo com um preço bastante interessante, temos alguns produtores, ah, não são tão poucos, era um, hoje são mais, que estão fazendo um plantio antecipado de milho né? e tentando depois fazer uma safrinha de soja na, no mesmo ciclo, tem funcionado relativamente bem. Né? É, produtividade de milho em cheio grande produtividade de milho para a região uh, com excelente mercado uh, e uma safrinha de soja numa produtividade menor mas ainda compensatória
0: Especial para o Camp Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM Rafael da Silveira Rosa Que
4: o Ana Rocha da Rádio Soledade
8: Há menos de um mês para a Semana Farroupilha, a veterinária do Departamento da Defesa Agropecuária do município de Soledade, Isadora Correia, fala sobre a situação da zoonose infectocontagiosa, popularmente conhecida como mormo, em Soledade Região.
11: O mormo é a doença que ela foi citada por Hipócrates. É uma das primeiras doenças conhecidas que se tem registro, porque, então, antigamente ela cometia muitos equinos. A maioria das vezes é uma doença subclínica. Então, nós não vamos ver nenhum uma manifestação. Ah, o único método de diagnóstico é através da coleta de sangue e envio para o laboratório. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa criação é diferente. Né? Os equinos que vão para rodeio e tudo mais, eles são extremamente bem, bem cuidados, bem tratados, geralmente estão em boas condições nutricionais. Então, faz com que a bactéria, mesmo que esteja presente, ele não vá manifestar esses sinais clínicos. Vacinação: não existe vacinação contra mormo, nem tratamento. Esse aqui, casos positivos, o equino, ele obrigatoriamente vai ter que ser sacrificado nos casos positivos. A propriedade ela fica interditada até que se saneie o foco. Na região de Soledade, não temos nenhum caso positivo para morno, mas a gente tem que atentar que, muito próximo daqui, por exemplo, aqui em Lajeado, outras regiões como Triunfo, São Sebastião do Caí, tem casos positivos. A defesa agropecuária tem que acompanhar e, e realizar a eutanásia desses animais.
8: Em especial para o Campo e Notícia da Rádio Soledade, 104 e Kiwana Rocha.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa o Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. São 40 anos de evolução na seleção do cavalo criolo. Aliado a isto, uma apaixonante raça que emociona milhares em pista a cada ano que passa. O Agropauta Entrevista fala neste episódio sobre os 40 anos do freio de ouro e o nosso convidado é o vice-presidente administrativo e financeiro da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCC, César Hax. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
5: Nosso assunto de hoje é um assunto muito apaixonante, é cavalo criolo, Aquilo que a gente pode falar que deu origem a todo esse trabalho que a faz, que a AgroEffective vem fazendo, começou sempre lá no cavalo criolo E esse é um ano muito especial, 90 anos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, e também os 40 anos daquela que é a prova mais apaixonante que move Multi2, que é o freio de ouro, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente trouxe aqui, o vice-presidente administrativo e financeiro da associação, César Ax. César, prazer tê-lo conosco aqui no nosso espaço. Prazer é, prazer é nosso,
12: Nestor, estar tá, tá conversando com vocês, né? Falar um pouco de, de associação, falar um pouco de cavalo e, e de freio de ouro. É, é, é muito bom sempre, né? E a gente está aí chegando né, em mais uma final do Freio de Ouro.
5: Pois bem, né, e é uma final que vai ser especial e histórica, né, por um 40 anos de uma história, começou lá em 1982, trazendo aí, né, todo esse retrospecto. A gente vem aí ver a BCC fazendo as suas homenagens aí por, por esses últimos tempos. Começou lá em 40 anos e a gente vê, né, a evolução que foi e que é o Freio de Ouro dentro desse espaço.
12: Não, não tenha dúvida, né, Nestor, que é, que é, uma, é uma, uma, eu não digo uma longa história, né? em termos de cavalo, 40 anos, é, eu me atrevo a dizer que é pouco tempo. Né? Mas nesse, nesse pouco tempo né, de seleção do Freio de Ouro, eu acho que é, se conquistou muita coisa, se evoluiu muito. Né? É, em termos de cavalo, em termos de pessoas. Né? A própria associação cresceu muito, se organizou. Né? Então, isso tudo constitui esse, essa final de Esco uma final especial, uma final diferente, uma final de 90 anos de, asso de associação. É, e eu, é a associação mais, mais antiga no Brasil. Né? E os 40 anos de freio de ouro, né? que é a, é a principal prova da raça crioula, a principal prova de seleção, a, a prova mais complexa de seleção né, dentro da ecocultura nacional. Então é, traz traz um sentimento diferente, traz um, um momento diferente para essa final, que por si só ela sempre é emocionante, sempre é tem inúmeros atrativos, é, nunca tem nunca contempla favoritos é, e nesse ano volta volto a frisar, os 90 anos da BCC os 40 anos de, do freio, em, trazem um envolvimento e uma emoção é, maior, um significado maior, principalmente para a Associação Brasileira.
5: Pois é, César, e a gente vê, né, cada prova do freio de ouro, infelizmente, nesses últimos anos aí, por causa da pandemia... Um pouco mais. com um público restrito, né? Mas uh, a gente sempre que acompanha já, a gente até eu até brinco aqui que a gente está. 20% dessa história do Freio de Ouro a gente já contou aqui, né? Pela, pela AgroEffect. E a gente vê né que, que sempre move essas multidões, né? Paixões e que isso sempre uh, apresenta Uh, um, um, um grande público e que, que chama muito a atenção, né? Até conversando com o Zé Laitano esses dias, ele falava justamente sobre isso também, né? Que muitas vezes até a prova é muito mais, às vezes em determinados momentos, mais uh, conhecida que a própria raça, né? E isso virou uma marca, um símbolo do Rio Grande do Sul que está se espraiando pelo Brasil.
12: Sem dúvida, com certeza, né? É... Eu acho que se a gente... Aliás, a gente tem uma pesquisa que a, que, que a associação deve divulgar ela está em fase em fase terminal né? em fase conclusiva e ela, o freio de ouro em muitos momentos ele se confunde com a raça e ele é maior do que a raça em termos de visibilidade e de conhecimento então isso, isso é um atrativo é, é uma ferramenta diferente né? é uma ferramenta aceita assim, ah, é, quem quem bolou, quem idealizou isso lá atrás, nos lá em, em meados de 80, 82 é o primeiro freio, e, e as pessoas estão aí para contar essa história. né Eu Jamais imaginavam que a gente ia ia chegar no estágio que chegou né de, de, de contemplação dessa ferramenta de seleção. Né? Então, Uma ferramenta de seleção, virou um espetáculo né? para o grande público e sem dúvida nenhuma ela ela leva a multidões. Né? É realmente uma coisa diferente, o né? que nos, nos, nos trouxe visibilidade também para todo o país. É... E volta de dizer sim, que, no melhor dos sonhos, ninguém imaginava isso. E nos últimos 20 anos, eu sempre faço, tento fazer um paralelo, e, diante desse paralelo, não vem com injustiça nenhuma, né, Nestor? Mas nos 90 anos da ABCC. Se a gente traçasse paralelo, os últimos 20 anos né, eles são decisivos para a raça. A partir da entrada do da, da televisão, do canal rural, ali no, no final da década de 90, início dos anos 2000, a raça toma toma outra dimensão. Né? É, os próprios processos internos, é, é, a evolução do nosso cavalo, a evolução das pessoas que, que, que construíram o nosso cavalo é, é imensa. Isso tudo traz esse, 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 esse frenesi para né? essa final, essa, essa, esse, esse complexo todo que envolve o freio de ouro. Então, é um negócio diferente, é uma coisa boa. As pessoas passam o um ano inteiro pensando nisso. Né? A associação, evidentemente, tem outras modalidades, né? mas o, nossa, nossa, o nosso ponto forte, né? o nosso... É, o nosso resumo do ciclo, né? E chega no freio de ouro na morfologia da expoente.
5: E, e uma coisa que é muito interessante de ver, né? A evolução em todos os sentidos do, do freio de ouro. Eu acompanhei alguns deles como repórter lá pelos inícios dos anos 2000, metade dos anos 2000, depois como assessor trabalhando junto é, nesse, nessa década aí de metade de 2010, chegando aos 2020... E, e a gente vê, né, a evolução, eu me lembro, de prova que a gente acompanhava sentado, por exemplo, na na beira da pista. E hoje em dia existe toda uma estrutura, né, a própria estrutura de pista muito, é modificada ano a ano para melhorar cada vez mais, os regulamentos são, são cada vez mais... Uh, são melhorados também nesse sentido, né?
12: É, essa questão, essa questão organizacional, ela é... Eu entendo que ela foi fundamental no processo, né? isso, isso, volto a te dizer que né? é, no início dos anos 2000, com a entrada do, 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 da televisão nas nossas provas, é, trouxe, trouxe uma visibilidade muito maior e evidentemente que um, algumas coisas tiveram que ser adaptadas, é, foram requintadas, né? É, e todo o processo ele evoluiu, né? não só o nosso cavalo, mas todo o processo, todo o entorno do freio de ouro é extremamente evolutivo. Né? É, as questões de regulamento, o freio ele é tão bem inscrito que se a gente se debruçar nos regulamentos, né, senhor, a gente vai ver que, que muito pouca coisa foi mudada assim, né? no, 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 no cerne da, 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 da seleção, no, no, no principal conceito da prova. As coisas, muito poucas coisas foram, foram mudadas. Algumas adaptadas, criadas algumas facilidades ou, ou, ou algumas complexidades, né? Mas o, o âmago do negócio, ele é mantido até hoje. Né? Então, isso mostra é, o quanto essas pessoas, lá atrás, né, desenharam é, muito bem a, a ferramenta de seleção. É, volto a dizer... Claro que houve assim, por exemplo, a paleteada, o menos um, é, em algum tempo a gente corria cinco, seis bois, hoje a gente corre, pode correr, tem três, três possibilidades, né? então são, são evoluções, o, 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 é, o, o sangue zero, enfim, algumas coisas que o mundo moderno evoluiu. Né, para dentro do freio né? e, e, e como uma ferramenta moderna também ele não podia não podia ficar fora desse contexto todo.
4: Obrigada Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Nas próximas três semanas, o Agropauta Entrevista dará uma pausa para a Expo Inter, mas os novos episódios retornam normalmente a partir de 12 de setembro deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube o endereço é youtube.com agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify procure por agroeffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por arroba agroef com dois f's, repetindo agro e ff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana.